0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Emmanuel Todd. Bonjour. Historien anthropologue, où en sont-elles Une esquisse de l'histoire des femmes, c'est ce que vous publiez aux éditions du soleil C'est un livre qui suscite, on va le voir, pas mal de, de réactions. Vous êtes devenu une sorte de cible pour de nombreuses féministes. Comment est née euh, le livre. Est-ce que c'est le phénomène #MeToo qui... Dieu merci, les féministes ne sont pas les femmes en euh, général. Alors, pardon, voilà. Est-ce que je, je repose ma, ma question Comment est né ce livre Est-ce que c'est le phénomène #MeToo euh, qui vous a poussé à, à proposer cette esquisse de l'histoire euh, des femmes
0: Oui, au départ, c'est ce qui m'a déclenché en tant que chercheur, parce que j'étais surpris, oui. un peu agacé aussi, et puis j'étais. Euh, étonné de voir quelque chose qui semblait plutôt caractéristique euh, du monde anglo-américain, c'est-à-dire un féminisme antagoniste se répandre en France. C'est-à-dire antagoniste, c'est-à-dire finalement
1: opposition entre hommes et femmes.
0: Oui, puisque le féminisme à la française, c'était plutôt le journal L de la grande époque, c'est-à-dire une, une bonne entente entre hommes et femmes. Et puis là, c'était euh, ce, cet antagonisme s'est développé. J'arrive d'ailleurs dans le livre à la conclusion, au fond, que c'est pas la même chose qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, le... Euh, L'antagonisme vient pour moi d'un fond protestant, oui. parce que les gens ont oublié que le protestantisme était très patricentré, comme on dit, et très patriarcal et hostile aux femmes, alors que le catholicisme était beaucoup plus, euh, je veux dire, doux, ambivalent. C'était F contre Marie, en fait, dans l'esprit. Donc, la France est autre chose. Oui, double image des et, femmes. Et la France, la, France oui. la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que c'est un produit des contradictions apparues dans la situation de femmes émancipées et dans la grande tradition française, couplée, avec un, sans mauvais jeu de mots, avec un phénomène de lutte des classes. Et de troubles dans les dans la petite bourgeoisie.
1: Ce que vous montrez aussi dans ce livre et assez vite dès les premières pages, Emmanuel Todd, c'est que on a connu trois phases dans le féminisme le droit de vote pour nous en 45, la révolution sexuelle l'année des 60-70, et là on est dans, dans dans un féminisme qui ne comment dirais-je qui ne concernerait pas toutes les femmes et qui serait excluant en quelque sorte.
0: Oui, bah c'est à dire que les deux premières vagues étaient menées, si on peut dire, par des femmes des classes moyennes supérieures, en simplifiant énormément. Le suffrage et l'émancipation sexuelle et du corps, mais bénéficiait clairement à toutes les femmes. Toutes les femmes. Alors oui. que ce qu'on vit actuellement euh, est une sorte de crise idéologique dans un univers, euh, je dirais, euh, beaucoup plus restreint, un petit peu plus bas socialement à l'origine. Je parle de petite bourgeoisie plutôt qu'autre chose, et c'est clairement euh, mauvais, enfin ça a des conséquences plutôt désastreuses, euh, dans le, si ça en a, dans les milieux populaires, c'est-à-dire les, les régions sociales où, où l'entraide entre hommes et femmes est la plus nécessaire pour la survie économique. Et vous parlez d'un
1: féminisme hypocrite qui va à l'encontre des plus fragiles socialement.
0: Bah, c'est-à-dire que le livre étudie aussi euh, toutes les formes nouvelles d'expérimentation identitaire. Euh, sur le genre, les transgenres, etc. Je veux dire d'une façon bienveillante, d'ailleurs. Mais je note que les catégories sociales qui portent ces idéologies ou ces préoccupations idéologiques, particulièrement dans le monde anglo-américain, euh, bah, sont les classes moyennes et des classes moyennes qui, en fait, reviennent vers la stabilité du couple et des comportements économiquement très rationnel de solidarité du couple et qui propose finalement cette expérimentation aux jeunes générations qui vont avoir des problèmes économiques, aux milieux populaires qui ont des problèmes économiques. C'est pour ça que je dis qu'il y avait... Oui. En fait, on a changé d'hypocrisie euh, bourgeoise. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, on avait une bourgeoisie puritaine en apparence et puis qui allait aux putes. Et, et qui envoyait qui autorisait ces, ces jeunes hommes à trousser les bonnes et maintenant on est une hypocrisie inversée où on a des classes moyennes euh, qui se prétendent ou qui euh, proposent un, un dépassement de la condition humaine libérale etc mais qui en fait en cachette sont en train de revenir à des conceptions de la vie familiale beaucoup plus traditionnelles, sécurisantes.
1: Alors, les féministes parlent, certaines féministes hein, parlent de provocation concernant votre livre. Quand vous dites, par exemple, le patriarcat n'a pas disparu, il n'a tout simplement jamais existé euh, chez nous. Alors, On peut essayer de donner une définition, Emmanuel Todd, de ce que vous appelez pour vous le patriarcat ah, le... Parce que je pense qu'il y a un problème de
0: définition, Complètement, C'est absolument ça. C'est-à-dire que pour les anthropologues, le patriarcat, c'est une situation de pouvoir des hommes et des vieux, euh, de dominance très forte. Donc ça va correspondre à la famille chinoise euh, depuis l'époque euh, impériale. Début de l'époque impériale, c'est le tournant du, euh, de l'époque euh, de l'ère actuelle. Euh, ça serait l'Afghanistan aujourd'hui Ça serait l'Afghanistan aujourd'hui. Alors oh. en Afghanistan, on aurait une forme extrême de, de, de forme patriarcale. Mais ouais. il est évident... Et ça, c'est des régions où, je le montre dans le livre, la condition de la femme a été abaissée par des millénaires d'histoire, d'expérimentation familiale et, et d'histoire, pour atteindre des niveaux très très bas. Mais à l'origine, comprennent les chasseurs-cueilleurs ou nous, extrêmes occidentaux, qui en sommes les héritiers directs. Eh ben, on a ce que j'appelle, je pense plus raisonnablement, et à la suite de l'anthropologie américaine, une patrie
1: dominante. Une patrie dominante, oui.
0: c'est-à-dire que, en gros, les rapports entre hommes et femmes, pour l'essentiel de la vie concrète de la survie économique pour commencer sont égalitaires et on ne pourrait pas survivre autrement. Mais la survie économique, c'est aussi la survie de l'espèce, c'est la fabrication des enfants. Je, il ne vous aura pas échappé qu'il faut être deux pour pour, pour, pour Jusqu'à présent, Mais oui. Mais il y a encore y a, que il y a une une il euh, y a une une patrie dominance euh, au niveau de la gestion du groupe qui a ses bons et ses mauvais côtés. Dans, dans les bons côtés, il y aura euh, euh, la distribution collective euh, des produits de la chasse. C'est une gestion du collectif dans un sens bénéfique à tous. Et puis, il y aura le négatif, c'est la guerre aussi, je veux dire, la patrie-dominance, euh, la gestion du collectif, ça, ça, ça n'est pas du tout que du positif.
1: Est-ce que le malentendu euh, ne vient pas du, du conflit entre recherche
0: et préférence idéologique Vous êtes chercheur ah, C'est-à-dire, vous décrivez la plaie de mon existence. Oui. C'est-à-dire, je me fais sans arrêt taper dessus, comme si j'avais de grosses intentions idéologiques, alors qu'en fait, j'ai une éthique de la vérité, une prédominance des faits, essayer de comprendre. Et c'est vrai que... Euh, ben j'avais le même problème finalement avec qui est Charlie, c'est un peu plus compliqué euh, mais le chercheur honnête entre peut-être inévitablement de temps en temps, ou souvent, en conflit frontal avec les idéologies du moment. Dans ce
1: livre, hein, Emmanuel Todd, où en sont-elles? Euh, vous parlez de matri-dominance. Et elle se verrait, cette matri-dominance, à travers les, les résultats scolaires. Les femmes font plus d'études aujourd'hui que les hommes. Et ça date pas d'aujourd'hui. Justement, ça date pas d'aujourd'hui. Ça a bah, au moins
0: 50 ans. Bah, c'est, oui, c'est très ancien. C'est-à-dire que le, le, le premier baccalauréat, euh pour lequel il les, les, y a eu plus de filles que de garçons reçues, c'est vous dire, si c'est ancien, c'est mon bac. C'est le bac 68. 68, oui. Et, et donc, tu as ce fait très ancien. Alors, ce qui est vrai, l'analyse du livre est, est, est empirique et, je pense, nuancée. C'est-à-dire que dans les masses, je, je dirais, moyennes de la société, il y a une claire suréducation des femmes par rapport aux hommes. Mais il subsiste une pellicule de, de patrie-dominance éducative, à travers les grandes écoles, les Mais formations ce que scientifiques. Vous dire, oui. Et je, je pense qu'une bonne partie des tensions actuelles dans la société française peuvent, peuvent être interprétées simultanément, ou doivent être interprétées, simu simultanément euh, en fonction euh, de la classe et du sexe. Donc je dirais qu'on a des classes moyennes matri-dominées, et une classe supérieure qui reste patrie dominée. Donc, on a un, et c'est ça qu'exprime le féminisme antagonisme. Mais non, la description des milieux populaires décrirait plutôt un monde désintégré avec... Pas mal de familles monoparentales.
1: Parce que le bac 68, c'était il y a à peu près 55 ans, mais les femmes sont encore aujourd'hui pour pas mal d'entre elles moins bien payées que les hommes à poste égal. Les hautes sphères de l'entreprise sont encore, encore réservées pour beaucoup aux hommes. Donc il y a quand même, il y a quand même beaucoup de travail encore à faire, Emmanuel Todd.
0: Oui, non, mais ça c'est une description partielle de, de la réalité. C'est-à-dire que tout ça est connu et je, je n'ai pas répété tout ça, pas parce que ça n'existe pas pour moi, oui. mais parce que c'est connu. Mais si j'avais parlé de tout ça dans le livre, et donc de tout ce qui ne va toujours pas pour les femmes, j'aurais aussi parlé, ce que je n'ai pas fait, de tout ce qui ne va pas pour les, pour les hommes. hommes. Oui. J'ai quand même parlé des familles monoparentales. Donc, on prend les familles manoparentales. Évidemment, vous, avez, vous parlez, dans, dans une écrasante majorité des cas, de femmes seules avec enfants. Mais dans le livre, par exemple, j'ai oublié de me poser la question de ce que devenait une partie des hommes qui n'étaient plus là, en fait. Et bon, il y en a, on, on, on va trouver quelques salauds qui se sont tirés dans des conditions acceptables, mais on va trouver des difficultés économiques équivalentes je veux dire, symétriques ou complémentaires qui aboutissent au fait que si on regarde le sexe ratio, c'est-à-dire la proportion d'hommes, par exemple, parmi les morts de 100 domiciles fixes, euh, on va trouver 85% d'hommes. Ou parmi les 100 domiciles fixes, on va trouver une écrasante majorité d'hommes. Mais ça, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué dans le livre parce que euh, mon optique, comme ça a été bien remarqué, est plutôt de, de compréhension et dans la mesure où j'ai un fond idéologique qui m'aurait échappé à moi-même, c'est très difficile d'être neutre, c'est plutôt... Un, un rêve ou je ne sais pas si c'est une nostalgie de l'époque oui, où, où les hommes et les femmes étaient copains ce que ou un rêve demander. de réconciliation c'est ce
1: que je voulais demander parce que les, les, les certaines féministes vous traitent de réac est-ce que c'est pas est-ce qu'il y a pas un, un fond de nostalgie de, de ce qu'étaient les rapports entre les hommes et les femmes il y a, il y a quelques années Emmanuel Todd
0: oui c'est un fond de nostalgie un fond d'ironie parce que je sais que toutes ces femmes beaucoup plus jeunes que moi évidemment qui pestent etc d'une certaine manière, je connais leur destin ou le destin de tout ça d'avance. Mais en fait, je pense que sur le fond, et en redevenant sérieux, je pense que le néo-féminisme euh, est quelque part déjà périmé. C'est-à-dire que c'est le dernier produit d'une époque où les gens ne pensaient qu'en termes d'amélioration sociétale... de des choses très bonnes et que j'approuve. Moi, je suis un libéral dans, dans toutes ces questions. De toute façon, avec ma génération, mon milieu, je ne pourrais pas être autre chose. Mais je pense qu'on entre dans une période de très grande difficulté économique. Si vous regardez les nouvelles, mmh. euh, les nouvelles, c'est l'inflation. L'inflation, ça veut dire euh, l'absence de certains biens euh, correspondant aux signes monétaires qui ont été distribués. Donc, ce que la société occidentale a, a devant elle, c'est un appauvrissement sans doute assez massif qui va faire de ces idéologies néo-féministes quelque chose de très étrange et de très dépassé. Certains de, de vos
1: détracteurs ne remettent pas en cause vos recherches, mais euh, la façon dont vous utilisez les données, les statistiques euh, publiées dans ce livre. Je prends un exemple. Le divorce, 75% de séparation demandée par les femmes. La preuve pour vous d'une matrice dominance Or, pour... Euh, un certain nombre de, de personnes qui s'opposent à vous. Euh, ce qui compte, c'est pourquoi, finalement, elle demande le divorce
0: Oui, alors là... Je, je, vous, voyez, je, vous voyez ma question Oui, je, je, je vois la question. Mais le fait est que dans les conditions actuelles du droit français, une femme... Vous savez, le mystère des couples euh, est impénétrable. Je, je crois qu'il est impénétrable pour les juges aux affaires familiales qui s'occupent avant tout... Euh, de la sécurité euh, des enfants. Euh, il est impénétrable, euh, je, je dirais, euh, euh, pour nous. Mais ces divorce, euh, comment dire... Euh, comment dire ça, là, vous, vous sortez, en fait, euh, du domaine des sciences sociales. Parce ouais. que vous, vous demandez une prise de décision sur la responsabilité euh, de l'un et de l'autre euh, dans une situation de conflit.
1: Alors il y a quand même Emmanuel Todd la, la, la question de la gestion du collectif. Certaines femmes disent qu'elles sont toujours empêchées. Alors ce qui se passe avec cette présidentielle peut être intéressante parce qu'on voit de nombreuses ouais. femmes candidates aujourd'hui. Euh, vous avez l'impression que cette, cette digue justement va va aussi sauter dans les dans les, je, dans je, les je, années qui viennent. Je, je, je ne
0: sais pas. Là, Voir vous, dans les mois qui viennent. Vous, vous faites allusion à la à la thèse qui pour moi est à la fois la la plus euh, je dirais. <coughs> la plus importante et la plus discutable de mon livre. C'est-à-dire, il serait possible qu'un jour je dise « Ah ben, je me suis trompé ». Donc, ce que j'observe chez les chasseurs-cueilleurs, c'est que les femmes font la cueillette et la cueillette reste dans la famille, dans oui. le ménage, famille conjugale. Alors que la Individualisme, chasse... Individualisme. La chasse, les hommes chassent, ça peut être une chasse individuelle, mais les produits de la chasse sont toujours répartis tout le sur le groupe. Oui. Donc, il y a une association au départ de l'humanité... Euh, de du collectif euh, du côté des hommes et une association de l'individualisme du côté des femmes. Et je pose la question dans le livre de savoir si la désintégration euh, de toutes les croyances collectives, de la capacité d'action collective, pas simplement dans le domaine économique, n'aurait pas quelque chose à voir avec l'émancipation des femmes. Pour, pour moi, c'est une... Et, vous voyez, cette espèce de sentiment qu'on a, personne n'est bien, personne n'est content, tout le monde veut autre chose, mais incapacité de s'organiser collectivement, et, et je pose cette question, mais, mais c'est vraiment honnêtement posé comme une hypothèse forte. Vous voyez, Et le livre dit clairement euh, qu'on peut l'accepter ou la rejeter.
1: Une dernière question, et, et, et Emmanuel Todd euh... Vous aimez quand même ce, cette espèce de buzz qui a toujours autour de vos livres Vous aimez un, un minimum de provocation ou non, pas du tout non, Vous, euh, vous avez l'impression d'en être un peu victime
0: Non, honnêtement, si vous voulez, euh, moi je fais de l'anthropologie, et l'anthropologie c'est étudier les rapports entre hommes et femmes depuis un demi-siècle. Oui. Voyez, Ce livre, de mon point de vue, je suis entré dedans à cause d'un thème actuel, mais dedans, je fais une relecture de la place des aborigènes australiens dans l'histoire. Je corrige mes erreurs sur l'histoire de la famille suédoise. Je découvre le caractère patriarcalisant du protestantisme. Et c'est presque un aboutissement. Je, je remets au même niveau les facteurs économiques et les facteurs familiaux. Donc c'est un, un immense boulot. Et honnêtement, être pris dans des petits débats idéologiques comme ça, ça me provoque un sentiment... De lassitude et de tristesse, pas du tout de colère, mais de tristesse, vraiment, vraiment j'en ai marre en fait. De, de Mais ça, il faut être un chercheur honnête, il faut quand même l'affronter, mais j'en ai marre.
1: Merci Emmanuel d'avoir été ce matin mon, mon invité. Où en sont-elles Une esquisse de l'histoire des femmes s'est publiée aux éditions du Seuil. Il est 8h30, dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Avec...